1: De grootste leverancier van schoolboeken in Nederland...
0: stopt met het leveren
1: van boeken voor mbo, hbo en wo-studenten. Hoe kon het zo misgaan bij de Learning Network? En werkgevers schieten vaak door na een melding van grensoverschrijdend gedrag... blijkt na onderzoek van Nieuwsuur. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zit de AG Teleman, bestuursvoorzitter van LTP Business Psychologen... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En tegenover haar staat Hugo Reumkes, partneradvocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de tilburg University. Welkom. Dankjewel. We beginnen dit panel in Veldhoven of in China. Het is maar net hoe je het bekijkt, want ASML heeft ontdekt dat een medewerker in China bedrijfsinformatie heeft gestolen. Dat heeft het bedrijf zelf gemeld in het jaarverslag dat gisteren naar buiten kwam. Hugo, om daar maar mee te beginnen. Stel dat je hiermee wordt geconfronteerd. Wat doe
0: je dan met die informatie? Wacht je tot de publicatie van het jaarverslag? Nee, het is al vanuit het board bezien... we eh, zien. Nou, eerst maar eens even hoe mooi het is dat wij een bedrijf hebben dat zo in de gehele politiek er zo staat. Vervolgens niet lichtvaardig omgaan met kennisveiligheid. Want ik denk niet dat ASML voor de eerste keer hiermee wordt geconfronteerd. Uh, het is denk ik ook geen nieuws meer. Daarom staat het in het jaarverslag en niet in een persbericht. Per per maar het geeft wel te denken: hoe ga je hier op een verstandig mee om? Doe eens een voorzet. Nou, in ieder geval uh, niet alleen met, uh, met interne regels. Maar ook cultuur en gedrag. Hè. Je moet dus zorgen dat, dat er ook volder op komt. En uh, tegelijkertijd moet je een bedrijfscultuur hebben. Dat innovatief blijft. En uh, blijft samenwerken en openstaat. En dat lijkt me enorm ingewikkeld. Het is een bedrijf dat succesvol is geworden. Door met andere bedrijven ook samen te werken aan die ontwikkeling. Uh, ja, en dan moet je dus denk ik een goede screening doen aan het begin. En blijven monitoren als uh, werknemers binnen het bedrijf zitten.
1: Maar wat is een goede screening aan het begin? Hè? Er wordt al vaker gezegd hoe om te gaan met mensen uit bepaalde landen, nationaliteiten... een antidiscriminatiebureau Radar is recent... naar het College voor de Rechten van de Mens gegaan... omdat er vermoedens zijn dat ASML al selecteert op nationaliteit... de verblijfstatus van bepaalde mensen. Dat mag volgens mij niet.
0: Nee, nee dus de, de wet en regelgeving zit daar misschien ook nog in de weg... Dus dat maakt het voor de boardroom echt een enorm lastig thema. Je wil natuurlijk je bedrijfsgeheimen goed beveiligen. En zeker ASML die tussen Amerika en China in zit... en daar voortdurend mee wordt geconfronteerd. Want dit komt denk ik niet alleen uit China, Thomas. Het, het, het zit overal. Uh, moeten we goed in de gaten houden hoe dat, hoe dat blijft gaan. En de open cultuur die je in zo'n onderneming wil hebben... Ja, afzetten tegen de, de veiligheid die je ook hier wil hebben. Dat, dat maakt het lastig. Hoe doe je dat? Hoe zoek je naar balans in de geet?
2: Nou, ik denk dat ASML zelf heel veel belang heeft... bij het beschermen van hun uh, intellectueel eigendom. En dat dat ook echt wel hoog op de agenda staat. Maar dat het een hele moeilijke wedstrijd is in, uh, in de wereld... waarin zij uh, uh, ja, innoveren en ook werken... Um, en misschien is het ook wel, wel een beetje ingecalculeerd... want als ik lees, het is niet de eerste keer, het gebeurt vaker. Ik, ik denk dat ze er heel veel aan doen, maar ze kopen ook wel... Uh, of ze gaan ook echt wel rechtszaken aan die uh, een, flinke prijs, een flink prijskaartje hebben. Dus...
1: Ja, dat is in Amerika gebeurd, ja. want dat is de, de andere echt wel bekende zaak... waarin er ook bedrijfsinformatie werd gestolen, is een bedrijfje mee begonnen... dat is helemaal kapot geprocedeerd door ASML... en daarna is er nog weer iemand naar China gevlucht... en daardoor ook wel enigszins uit zicht geraakt...
2: En ook daar volgens mij spraken dat die uh, met uh, de kennis van ASML... met overheidssteun in China een nieuw bedrijf aan het starten is. Dus dit is wel de wereld waar ASML in opereert. En dit speelt zich natuurlijk af binnen de context van de uh, discussie... die politiek-maatschappelijk ook is over de geopolitieke verhoudingen. En, maar, en de, de rol die hun je, technologie daarin ja, speelt.
1: Maar, en die, die geopolitieke verhoudingen die veranderen ook voortdurend. Er zijn nieuwe exportregels opgesteld. Stel nu dat je door die diefstal van intellectueel eigendom... ook dat exportverbod overtreedt. Want het gaat hierover, dat hebben ze volgens mij ook in dat jaarverslag gezegd... over gevoelige informatie.
2: Ja, het lijkt hier ook sprake van.
1: Ja, Dus wat, wat doe je dan? Dat Want je wordt hebt, uitgezocht, je denk hebt,
2: ik nu. Maar ja. daarom hebben ze het ook moeten melden.
1: Ja, wat, wat doe je dan? Want je bent natuurlijk niet van plan om die exportregels... Uh, te overtreden, dat gebeurt wel door middel
0: van diefstal? Ja, dus dat dat diefstal is, dan, dan is de norm waarschijnlijk... heb je het voldoende beveiligd binnen de regels die dan gelden... En nou, wat, wat vaak daar werkt, is niet alleen uh, dat je allerlei maatregelen neemt... bij de voordeur, maar ook binnen het bedrijf zelf... Ja, en echt trainingen gaat organiseren met cultuurgedrag... en zorgt dat mensen ook zelf alert blijven op de werkvloer. En als er verdachte omstandigheden zijn, dat dat wordt gemeld... en niet dat iedereen de andere kant uitkijkt. Nu is
1: het wel zo dat AZML zelf ook zegt, wat er ook gebeurt... wij zijn eigenlijk niet in te halen, niet te kopiëren... als Peter Wening de topman, zelf zegt... Joh, al, al geef je mensen de ingrediënten, ze komen niet zo ver... Uh, had het dan toch ook iets van de waarde
0: van deze diefstal af? Dat denk ik wel. En dat geeft ook aan dat ASML moet blijven innoveren. Als je, als je voor blijft liggen op de rest, dan, dan zal de rest alleen maar volgen. En dat er mensen zullen zijn die proberen om technologie te stelen, om te kopiëren, dat is tot daar en toe. Maar die technologie gaat zo snel dat je moet blijven proberen om voorop te blijven liggen. En dan blijf je de concurrentie ook voor.
1: Maar is deze diefstal, hè, want het gaat hier over geopolitieke ontwikkelingen... niet, ja, hoe gek het ook klinkt, een logisch gevolg van het feit... dat je China steeds verder isoleert? Met andere woorden, zou je om die reden daar niet ook anders over na moeten denken...
2: Dat is wat ASML zelf ook zegt. Hè. Zij zeggen doordat er steeds, dat China steeds meer geïsoleerd wordt, krijgen wij ook steeds meer te maken met uh, dit soort uh, spionagepraktijken. In, nou, ik denk dat uh, deze ontwikkeling al veel, dat zie je ook uit de casuïstiek al veel langer uh, uh, terugvoert. En uh, dat er nu sinds kortere tijd in de wereld een, een verschuiving is, van dat de economische belangen niet meer alleen leidend zijn, maar dat er ook weer echt gekeken wordt naar geopolitieke verhoudingen. En je ziet dat voor ASML, ja, als je de, de reacties van ASML leest... dat zij echt dit beschouwen als uh, een risico voor hun als bedrijf. En dat is ook logisch. Zij zijn een bedrijf en zij kijken wat is ons risico. Maar je ziet dat ook onze minister zo reageert. Zij, zij, zij reageert, uh, hè, dat is zorgelijk, want het is economische spionage... Um, dus dan, dan zie je ook dat als je het echt wil beschouwen... als een geopolitiek risico dat dit soort informatie... en dit soort technologie gestolen wordt in China... dan zul je daar echt regels voor moeten stellen. Ja,
1: ik las in de reactie van minister Schrijnemacher ook... een zekere berusting, namelijk ja, ja. ASML heeft al heel veel gedaan. Ja, het risico zal blijven bestaan. Ja. Je kunt de deur nooit helemaal sluiten.
2: Nee, dus ik denk wel dat, het, dat, dat ASML als bedrijf er belang bij heeft... dat ze dit in alle tijden proberen te voorkomen... Maar tegelijkertijd willen ze ook... Uh, blijven ondernemen. Uh, en dan hebben we, denk ik, ja, als we echt zeggen... en daar wordt al jarenlang voor, uh, voor gewaarschuwd... deze technologie heeft echt risico's. Als die te veel in Chinese overheidshanden komt... dan zul je een level playing field moeten creëren... voor al dit soort bedrijven moet je echt wetgeving maken... Uh, waardoor je uh, het, het bedrijfseconomisch handelen beperkt. En ik zie niet uit de reactie van de minister... Uh, maak ik op dat zij dit niet als een geopolitiek risico... Uh, Beschouwd, want haar, uh, haar opmerkingen gaan echt over... dit is zorgelijk voor een vooraanstaand bedrijf uit Nederland... voor hun uh, technologische ontwikkelingen. En uh, het is economische spionage. ik, ik juist je het woord...
0: Nou, ik denk ter, dat, uh, en dat, ik weet zeker dat ze dat bij ASML ook doen, dat ze een eigen lijn moeten kiezen. Dus het is niet zozeer uh, Amerika tegen China. Ik denk juist dat Europa hier zelf iets moet verzinnen. Ja. En dat ASML een eigen koers moet varen. Want uh, nogmaals, wat ik net zei, het gevaar komt niet alleen uit China. Ik denk dat er uh, andere landen ook naar die technologie zitten te kijken. En het is van belang voor Nederland, maar ook voor Europa, dat ASML die technologie beter beschermen... en op een eigen manier hun weg hierin te vinden.
1: Maar de gedachte dat je China alleen maar uitdaagt... verleidt om tot dit soort praktijken over te gaan... door zich te isoleren, is dat te kort door de bocht of niet?
0: Nou, daar zit wel een kern van waarheid in, denk ik. Het is niet good guys, bad guys. Er zijn nog veel bad guys rondom ASML... en dan moeten ze gewoon zich goed verwapenen.
1: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen...
2: Thomas van Zeil.
1: A.G. Telleman en Hugo Rumpke zijn hier, de leden van het Boardroom Panel. Schoolboekenleverancier De Learning Network stopt met het leveren van studieboeken aan het MBO, HBO en het WO. De leveranties liepen dit studiejaar en ook vorig studiejaar flink in de soep. En het bedrijf denkt de problemen niet meer op te kunnen lossen. Hugo, hoe moeilijk kan het zijn? Het distribueren van studieboeken?
0: Nou, kennelijk heel moeilijk. Ja,
1: tot jouw eigen <laughs> verbazing, of niet?
0: Nee, dat niet. Nee, het is natuurlijk een, een grote speler in de markt. Hè. Volgens mij hadden ze 40% van de markt in handen. Dus dat betekent dat er echt wel serieuze problemen zijn. Ik heb ook het idee dat ze geprobeerd hebben... om met, uh, met nieuwe financiers uh, zeg maar, het meer efficiënt te krijgen. Uh, het lek kwam, kwam niet boven, ook met samenwerking met andere partijen.
1: Het Centraal Boekenhuis is ingeschakeld... Ja. en die systemen die sloten niet naadloos op elkaar aan?
0: Nee, het Centraal Boekenhuis moet in staat zijn... om die distributie ook goed te doen. Maar als die systemen niet met elkaar communiceren... is dat dus een probleem. Ik vind het wel... Maar je gaat toch vlak... die samenwerking aan
1: als je weet... of in ieder geval een goede vermoedens hebt dat je erop vooruit gaat?
0: Ja, nou het is ook een teken aan de wand denk ik dat er heel veel kapitaal verloren is gegaan uh, met deze transactie. Dat ze dat zelf ook niet goed hadden ingeschat. Uh, maar het geeft ook wel aan wat de omvang van het probleem is geweest... dat ze nu de handelkunde ging gooien. Ageet?
2: Ja, ik denk dat het bij, begint bij dat de, hun markt heel erg veranderd is. En dat uh, de markt voor leermiddelen uh, heel erg veranderd is. Omdat dat ontzettend is gedigitaliseerd. En het lijkt, en dat moet je altijd met gepaste bescheidenheid zeggen... maar het lijkt erop uh, dat uh, de Learning Network worked te laat de slag heeft weten te maken. Dat nee, zeggen ze
1: zelf overigens ook wel, hoor. Ja, dat, uh, dat ze een bepaalde slag hebben gemist het het en het dat nu moeten inhalen. Ja, maar nou, ze uh, hebben hem, hem gemist. bescheidenheid.
2: Ja, uh, ik, ik denk dat dat ook een hele moeilijke opgave is. Want dit is een... Bedrijf wat van oorsprong op echt een uh, analoog, he, het verschaffen van boeken, niet digitaal ge gelezen is. En er zijn ook andere spelers uh, op de markt gekomen. die wel veel meer al aansluiten. je ook hè, Dat lees je ook. dat er ook andere aanbieders zijn. die zeggen. ja, wij hebben een schaalbaar digitaal platform. Dus ik denk dat dit een typisch verschijnsel is van. Uh, creative destruction, waar we gewoon bij staan. Nou, maar er moeten ook nog altijd. Echt, uh, uh,
1: maar er moesten nog boeken worden geleverd. En, en dat ja. was. Ik heb uh, de inmiddels opgestapte CEO mogen spreken. net voordat het studiejaar begon. Mevrouw van Nieuwenburg, gevraagd. wat zij er toen van dacht. En toen zei ze dit.
2: Maar wat we niet moeten vergeten, het is een deel van wat wij doen. Hè, dus wij in- en verkopen van uh, leermiddelen. Maar alles wat wij er al jaren omheen doen... het volledig ontzorgen van de school als het gaat over leermiddelen... dat is wat wij doen en wat we zullen blijven doen. En dat is ook waar we juist zien dat uh, de toenemende complexiteit in de markt... en meer en meer diensten gevraagd worden door de scholen... om ontzorgd te worden als het gaat om leermiddelen... Dat is waar ons bestaansrecht zit. Alleen wel met een ander verdienmodel. En dat is accepteren. En dat is ook heel fijn dat we daarom nu een nieuwe aandeelhouder hebben. Die hebben het gekocht op de realiteit van vandaag de dag.
1: Maar de realiteit van vandaag de dag was toen dat dat studiejaar zou beginnen. En toen zei ze al met name over studenten in het mbo. Ja wij hopen te kunnen voldoen aan wat er van ons gevraagd wordt. Namelijk boeken als er weer lesgegeven wordt. Maar wij kunnen niet uitsluiten dat er vertraging optreedt.
0: Ja, ja, als je het hebt over ontzorgen... dan betekent het ook dat je moet zorgen dat alles op tijd er is. En uh, in een studiejaar kun je niet permitteren dat de boeken te laat komen. Uh, daarvoor zit het er veel druk op. En hebben we normen en altijd zaken... waar studenten zich aan moeten houden. Dus het is zaak om, om dat snel te doen. En dat is kennelijk niet haalbaar. Dus ja, kennelijk is nu zo gekozen voor een communicatie dat het tijdig voor alternatieven kan worden gezorgd. Maar het is, het is wel, wel schrijnend. En het is ook interessant om te zien dat degene die uh, zeg maar verkocht heeft in de tijd... nu via de Raad van Commissarissen weer terug is in de directie. En is te hopen dat ze het lek wel boven krijgen. Ja, dat
1: is meneer Van der Wind. Die heeft ja. het inderdaad voor 300 miljoen verkocht aan private equity. Die private equity, die investeringsmaatschappij... heeft het belang volledig afgeschreven. Daarna is het bedrijf weer terechtgekomen in de handen van die oprichters. Degene die het eerder hebben verkocht. Meneer Van der Wind was ook commissaris, neemt het nu weer over. Uh, we praten hier ook regelmatig over goed bestuur... Ja. Hoe oordelen jullie hierover?
2: Ja, ik denk dat deze persoon het weer overneemt vanuit uh, weer een stukje rust brengen. En uh, hij kent het van Haaf tot Gord. Maar als ik het zelf uh, go goed zie, dan denk ik of be ja, beluister en uh, lees... dan denk ik dat het niet alleen deze CEO die nu aftreed is aan te rekenen. Zij noemt ook, je hoort er net ook spreken van... we moeten ook op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Dat is echt iets anders dan alleen automatiseren van jouw processen... en, en, en het uh, op elkaar afstemmen van verschillende processen... En systemen. Dat gaat echt om vernieuwing in je verdienmodellen. En ik denk dat dat te laat gestart is. En dat is moeilijk, of dat is makkelijk zeggen achteraf. Maar uh, dat is, die keuzes die je daarop moet maken, die liggen natuurlijk al veel verder terug dan de aanstelling van de CEO die nu aftreedt. Maar hoe
1: moeilijk is het om als je marktleider bent, onbedreigd bent? Hè, want dat gevoel zullen ze gehad ja. hebben, zeker met die leveranties van studieboeken. En als dat zo zou blijven, dan waren ze tot in de eeuwigheid waarschijnlijk een heel belangrijke partij geweest. Om toch rekening te houden met het feit dat het wel eens zou kunnen veranderen?
2: Nou, dat is kennelijk heel moeilijk. En er zijn voorbeelden van bedrijven die op tijd die slag weten te maken. en hun verdienmodellen ook echt veranderen. Maar je ziet ook dat als je dat te laat doet. dan kan het zo disruptief zijn. dat je de slag niet maakt. En dat lijkt hier uh, te zijn gebeurd. En dat is zorgelijk voor dit bedrijf. Het is ook echt wel een. Uh, ja, uh, dat is met werkgelegenheid. Een belangrijke speler in kampen in die regio. Uh, maar voor de markt denk ik, ja, dat er nieuwe spelers komen. Die ook veel meer op die digitalisering uh, in, uh, van leermiddelen zijn ingespeeld. Dat hoop ik in ieder geval, maar dat verwacht ik wel als ik het zo lees. Dus ja, dan komen er alternatieven voor de leerlingen en studenten... om aan hun boeken te komen. De vraag is alleen, is dat deze zomer al op
1: orde? Nou, en het gaat natuurlijk over studieboeken voor leerlingen, voor studenten. Een soort... Uh... Ja, nutsvoorziening, dat moet toch eigenlijk allemaal wel zijn... als je goed onderwijs wil bieden. Afgelopen jaar kwam de Learning Network ook al acuut in geldnood. En daarover zei Van Nieuwenburg, toen nog CEO in het FD... We hebben als marktpartij gezegd... het kan toch niet waar zijn dat we de overheid moeten vragen... dit ecosysteem in stand te houden. Want het ging erom dat als het echt nood aan de man zou zijn... dat er dan een overheidsgarantie zou moeten worden afgegeven... om toch nog bepaalde processen uit te voeren. Uh, Hugo, ik vraag jou ook even als voorzitter van de Raad van Toezicht... van de Tilburg University, vind jij dat als het gaat over studieboeken, dat als de markt het niet oplost... dat er dan wel zou moeten worden gekeken naar de overheid? Best
0: een lastige vraag. Maar ja, ik... daarvoor ben je hier ook. En ik trouwens ook. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat je dat doet. Tegelijkertijd, als er uh, echt forse bedragen zijn betaald... Uh, door private equity om dit te doen... dan is het altijd lastig om achteraf te zeggen... ja, daar moet de overheid een rol in spelen. Ik, het geeft volgens mij aan dat als je echt innovatief wil zijn... in een markt zoals deze... die ook een piekmoment heeft eigenlijk in het jaar. Hè, je, je moet op dat moment leveren. En daarna zal het waarschijnlijk weer wat rustiger zijn. En zoals Zagreed zegt, er zitten ook wel echt wat veranderslagen in... Die, die te laat zijn ingezet, ja dan denk ik niet dat je naar de overheid kan kijken. Gelukkig hebben ze uh, niet de enige positie in de markt. Hè. Ze hebben wel een belangrijk marktaandeel, maar ze zijn niet de enige. Dus misschien is het ook wel zo dat door deze ontwikkelingen andere partijen weer opstaan. Uh, mocht het nou niet lukken, dan vind ik wel, en dat is dan mijn pet van uh, toezichthouder... bij een uh, grote onderwijsinstelling, dat we wel moeten zorgen... dat studenten op tijd hun, hun boeken hebben. Eh, studenten zonder boeken, uh, daar zie ik niet echt... Ja, en hoe perfect. gaat dat dan gebeuren? Nou, Dan moeten de universiteiten of hbo- en mbo-instellingen zelf... Uh, in dat gat springen en zorgen dat ze dat doen. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Toen jij en ik studeerden werd, uh, werd dat vanuit die hoek gedaan. Uh, alleen die digitalisering die nu nodig is... daar zit waarschijnlijk het grote probleem in. En dat uh, heb je niet zomaar overgepakt.
2: Ja, en het onderwijs zelf kan daar ook een rol. Hè? Als ik het lees, dan is toch ook iedereen geschokt dat dit gebeurt. Terwijl deze zomer al onmogelijk uh, was om iedereen goed te ontzorgen... en de boeken op tijd te, te leveren. Dus ik denk wel dat je met elkaar ook in het veld gewoon scherp moet zijn. Als er uh, maar zo weinig partijen zijn die dit doen, uh, is dat op orde. En komen die boeken geleverd? En waar, uh, hoe adviseer je ook je studenten en leerlingen... waar zijn boeken halen.
1: We gaan er zorgen van andere aard, want leidinggevenden zijn een stuk alerter geworden als het gaat om sociale veiligheid op de werkvloer. Alleen schiet een deel van hen nu door. Ze stellen medewerkers die verdacht worden van ongewenst gedrag op non-actief of ontslaan op staande voet. Dat constateren althans de arbeidsrechtsadvocaten, onderzoeksbureaus en een rechtsbijstandsverzekeraar DAS tegenover Nieuwsuur. Is dit een gevolg van de maatschappelijke druk, de maatschappelijke discussie die er ook gevoerd wordt, Argeet?
2: Ja, ik zie het zelf ook wel als een, weer een soort van uh, een gezonde tegenspraak... op het moment dat er iets heel erg gecorrigeerd is. Ik denk dat we in de samenleving gewoon anders zijn gaan spreken, denken over bepaald gedrag. Dat we de grenzen nu anders stellen en eerder stellen. En dat er ook een aantal zaken aan het licht zijn gekomen... waar we ontzettend van geschrokken zijn. En ook daardoor veel meer grensoverschijnend gedrag naar boven komt. En dan zie je ook dat we nu al, ja, op heel veel plekken... heel hard daarop proberen te acteren. Maar is het nog een gezonde
1: tegenbeweging dan? Dat Nieuwsuur moet constateren op nee, basis van van dus advocaten. Weer, dat, dat, ja, dat, dat bedoelde dat, ik eigenlijk. Oh, okay, ja, ik dat, vind, dat, vind dat
2: Nieuwsuur iets, iets terecht aan de orde brengt. Dat we misschien weer doorschieten. Ja. En ik denk, als je als werkgever reageert op incidenten... één, daar gaat al iets heel erg aan vooraf... dat je al een cultuur moet hebben... die tot psychologische en, en sociaal veiligheid uh, leidt. En ten tweede, een incident tussen... Twee personen vaak. Uh, je hebt natuurlijk voor, voor al je medewerkers een verantwoordelijkheid. Dus het is heel belangrijk om rust te bewaren en onderzoek te hebben. Want het, de verhouding slachtoffer-dader is in sommige gevallen blijkt die andersom te zijn. En we hebben recent een zaak gehad waar dat ook gecorrigeerd is. Volgens mij was dat bij de Primark, als ik het uit mijn hoofd ja. zeg. Uh, waar ook echt een wraakactie van een medewerker was richting een manager. En daar heeft de rechter ook ingegrepen. We gaan er dan praten in deze ruimte. Ja.
1: Want uh, er gaan nog wel wat dingen mis. Uh, nieuwsers sprak met een advocaat die ook zegt... dat de beklaagde vaker niet dan wel op de hoogte is... van het feit dat er überhaupt een melding is en de inhoud daarvan.
0: Ja. Uh, dat nou, ik, wel denk, ik, ik denk dat het ook een goed. beetje begonnen is bij, bij John de Mol... die bij Boos heeft gezegd, uh, er waren procedures... en we hebben uh, die procedures uh, beschikbaar gesteld... en er kwamen geen meldingen. Wat je nu ziet is dat in de boardroom men daar enorm van geschrokken is... en dat er dus aan, onder de oppervlakte veel meer speelde... dan wat uh, boven tafel kwam... Daar wordt op geacteerd. En de reflex van veel toezichthouders is eigenlijk van nou, op het moment dat dit speelt, dan gaan we een onderzoek doen. En, en, en schieten eigenlijk in een actiemodus. Uh, wat beter zou zijn, en daarom is denk ik deze interventie nu ook wel op het juiste moment. Is dat er meer een kalibratie gaat plaatsvinden. Hoe gaan we nou op verstandig nummer om? Hoe gaan we bijvoorbeeld in, in bedrijven en instellingen met elkaar het gesprek aan? Wat accepteren we wel en wat, wat niet. En, met elkaar een taal leren spreken hoe je met deze problematiek omgaat. Zodat het niet uiteindelijk aan de noodrem trekken is... op het moment dat het daadwerkelijk zich aandient. Maar ook dat vanuit de organisatie zelf wordt gekeken... hoe willen wij met elkaar ons verhouden en hoe gaan we hier op een Maar wat betekent
1: dat toch niet weer het opstellen van nieuwe procedures? Want nee, het uh, Nee,
0: één nee, een, een ding weet, weet ik zeker als advocaat... dat uh, je kunt toch zo'n regels uh, afkondigen. Het gaat juist om de cultuur en het gedrag wat uiteindelijk daarmee wordt gedaan... en hoe ze worden toegepast. En een mooi thema wat we hier vaak in het Panel ja. behandelen. En dat is hier natuurlijk ook zo. Alleen wat nog lastig is, en daar heb ik wel begrip voor, toezichthouders, is dat, zeg maar, door de cancelcultuur en de, de media-aandacht en alles wat er uh, over wordt gezegd schieten toezichthouders soms wel eens te ver door in hun reactie hierover... en dan ja, moet je eigenlijk de rust bewaren... en kijken hoe kunnen we nou in deze hele vervelende situatie... zorgvuldig met deze uh, problematiek omgaan. Heel
1: kort, al vraagt de problematiek om een uitgebreide antwoord. Heet.
2: Nou, ik wilde we hebben ook gezien... je bent vaak ook met elkaar samen de cultuur. Dus we, er is vaak ook al iets in de omgeving... dat we gedrag waarvan we misschien denken... dat kan toch eigenlijk niet toch toelaten met elkaar... He, dus als nieuwe medewerkers denken ook, oh, kennelijk gaat dat hier zo. Dus een cultuur waarin dingen eerder bespreekbaar worden. Waar je het actief ook op de agenda zet. Wat vinden wij normaal, wat, wat niet? Uh, dat is heel belangrijk.
1: AG Telleman was hier van LTP Business, Psycholoog, Voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Ingo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorn. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank daarvoor.
2: Het panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD.